0: Wir schließen heute ab mit der Themenreihe Mission Impossible. Ähm, ihr kennt ja den Auftrag, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und was sollen wir denn predigen? Jahrzehntelang wurde, oder vielleicht sogar Jahrhunderte, wurde ähm, das Evangelium so verkündigt, äh, also wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Das war auch der Grund, warum ich mit neun Jahren mich für Jesus entschieden habe, ähm, denn da wollte ich nicht hin. Aber das ist kein gutes Motiv, sich für Jesus zu entscheiden. Das, das ist auch keine frohe Botschaft. Und wir haben ja eine frohe Botschaft zu verkündigen, eine gute Nachricht. Und die heißt, Gott liebt dich über alle Maßen und wünscht sich nichts sehnlicher als eine Vater-Kind-Beziehung zu dir. Aber da stand die Sünde, zwischen ihm und, und uns wie eine Mauer. Und trotz aller Anstrengungen und Bemühungen, trotz guten Willens, war es uns nicht möglich, ein, eine Beziehung zu Gott zu bekommen aufgrund der Sünde. Er selbst, Gott hatte als gerechter Richter für die Sünde die Todesstrafe verhängt. Denn er konnte ja oder kann als Schöpfer den Maßstab vorgeben. Und der Maßstab ist, alles was nicht aus Vertrauen zu mir geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Vertrauen zu mir geschieht, ist Sünde. Misstrauen zerstört jede Beziehung, auch die Beziehung zu Gott. Wenn ich jemanden misstraue, unterstelle ich ihm praktisch, dass er lügt. Und das entzieht die Grundlage für eine Beziehung. Aber du bedeutest Gott so viel, dass er selbst die Strafe auf sich nahm. Das ist die gute Nachricht. Er schenkt dir das Leben, du bist frei. Also, ich stelle mir immer vor, da ist eine, eine Zelle, da sitze ich drin und warte auf meine Hinrichtung. Es gibt ja noch Länder, wo es Todesstrafe gibt. Da sitzt einer und wartet auf seine Hinrichtung. Und auf einmal kommt der Gefängniswärter rein, macht die Tür auf und lässt sie hinter sich auch auf und sagt: Du kannst gehen, du bist frei. Ein anderer ist für dich gestorben. Was? Das ist doch undenkbar. Jemand, der unschuldig ist, stirbt für mich. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich probiere es aus. Ich renne jetzt durch die Tür und dann werde ich ja sehen, ob dahinter ein paar Gefängniswärter stehen, die mich ganz schnell packen und wieder zurücktransportieren. Und dann renne ich durch die Tür und stelle fest, wow, das ist wahr. Das bedeutet allerdings auch in der Konsequenz aus, auf diese Verkündigung, dass das Urteil verstreckt wird, wenn wir in der Zelle sitzen bleiben und sagen, ich glaube das nicht, dass einer so blöd ist und für meine Sünden stirbt. Gott will das nicht, weil er dich unbeschreiblich liebt. Und warum solltest du nicht das Leben und die Freiheit wählen? Wenn jemand hier im Saal ist, der noch nicht aus dieser Zelle in die Freiheit gerannt ist, der diesen Schritt vom Tod zum Leben noch nicht gemacht hat, dann lädt Gott dich jetzt ein. Komm, ich liebe dich. Ich will dein Vater sein. Ich will, dass du für alle Zeiten mein Kind bist. Komm, ich wäre überglücklich, denn ich leide unter dieser Trennung. Deshalb habe ich alles getan, dass du zu mir kommen kannst. Bitte, komm. Wir wollen einen Augenblick still sein und die Augen schließen. Damit du da, wo du sitzt, entscheiden kannst, ob du diese Liebesbeziehung zu Gott willst. Ob du ihn zum Vater haben willst. Wir halten bitte die Augen geschlossen. Ist jemand da, der heute diese Entscheidung treffen will? Darf ich um ein Handzeichen bitten? Okay, Heute ist niemand da, also sind wir unter uns. Dann können wir weitermachen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. In der Bibelstelle heißt es weiter, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Oder anders ausgedrückt, diese Zeichen werden dir und mir folgen, wenn wir nicht misstrauen. Und zwar, in meinem Namen wirst du Dämonen austreiben, du wirst in neuen Sprachen reden, du wirst Schlangen aufnehmen. Wir denken da an Paulus, wo er von der Schlange gebissen wurde und alle haben befürchtet, dass er so jetzt tot umfällt und er schüttelt nur die Schlange ab und nichts passiert. Schwachen oder Kranken wirst du die Hände auflegen und sie werden sich Wohlbefinden. Dämonen austreiben. Ich weiß gar nicht, habe ich das doch, ich glaube, ich habe es hier schon erzählt, wo ich im Seniorenheim eine Frau im Gottesdienst hatte, die war zur Kurzzeitpflege da, die war nur einmal im Gottesdienst, weil eben die Zeit ganz kurz war, wo sie überhaupt in diesem Seniorenheim war. Und sie bat mich nach dem Gottesdienst, noch mit mir reden zu dürfen. Und dann erzählt sie mir von... Lichtkugeln, die durch den Raum schweben und dann im Bett ihres Mannes zerplatzen. Und sie hört Klopfgeräusche an der Heizung und hat schon mal das Licht angemacht und geguckt, was da los ist. Und da stand am Heizkörper eine dunkle Gestalt und die ist dann verschwunden, wo sie das Licht anmachte. Und dann habe ich gefragt, was war denn mit ihrem Mann? Der war kürzlich gestorben. Dann hat sie gesagt, der war Alkoholiker. Und da war mir klar, Alkohol ist ein, mög ein mögliches Einfallstor für Dämonen. Und jetzt war der Mann tot und die Dämonen suchten ein, ein neues Zuhause und klopften bei ihr an. Und wir konnten dann im Namen Jesu gebieten, dass die Dämonen verschwinden mussten. Unser Dienst für den Herrn leitet sich aus diesem Auftrag Jesu ab. Aber so mancher sagt, Predigen ist nicht mein Ding und Folgen tut mir ohnehin nichts und im Übrigen habe ich genug mit mir selbst zu tun. Und legt den Auftrag ad acta. Daraus ist niemanden ein, ein Vorwurf zu machen, aber es ändert nichts daran, dass Gott durch dich große Dinge tun will. Ihr habt schon viel über dieses Thema gehört und ich will zum Abschluss der Themenreihe noch einen Aspekt beleuchten, über den wir bisher nicht gesprochen haben. Entschuldigt, wenn ich sehr direkt werde. Es macht keinen Sinn, zum Gottesdienst zu kommen, sich eine Predigt reinzuziehen, wenn es ohne Auswirkungen für unser Leben bleibt. Das hat keinen Sinn. Deshalb werde ich heute persönlich. Und du hast jetzt noch die Chance. Geh raus. Du hast noch die Chance. Okay, keiner. Dass mir nachher aber keine Klagen kommen. Hand aufs Herz. Warum sollte jemand Christ werden wollen, der dich und mich im Alltag kennt und erlebt? Warum sollte jemand Christ werden wollen, der mich kennt? Wenn ich doch genauso denke, dieselben negativen Reden schwinge, genauso eigenmächtig handle, mindestens dieselben Probleme habe, wahrscheinlich habe ich noch ein paar mehr, weil es in der Gemeinde gibt es auch noch welche. Wenn ich genauso krank bin und genauso wenig Hoffnung habe wie die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Sag mal, warum? Es muss doch einen Unterschied geben. Ein paar Unterschiede wollen wir uns jetzt näher ansehen. Der wesentlichste Unterschied zu Menschen, die Gott noch nicht kennen, ist für mich die Hingabe. Von William Temple stammt der Satz: Wir können die Außenstehenden nicht evangelisieren wenn wir nicht das Feuer der Hingabe in uns neu entfachen. Ihr werdet so ein paar Bibelstellen sehen mit so einem Schlüsselsymbol daneben, weil für mich sind das so Schlüsselverse. Einer, den kennt ihr ja alle, Matthäus 6, 33, mein Lieblingsvers, weil er mein ganzes Leben geprägt hat, trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, unsere Bedürfnisse, unser Lebensunterhalt, alles das, was wir brauchen, wird euch hinzugefügt werden. Hingegeben sein, Gott hingegeben sein, ihn an die erste, bedeutet für mich, ihn an die erste Stelle zu setzen. Hanlo und ich sind ein Beispiel dafür. Wir haben das getan und wir haben genau das auch erfahren, dass Gott alles hinzugefügt hat in einer Art und Weise, wie wir es nie für möglich gehalten hätten, eben weil Gott Wort hält. Er sagt das nicht mal ebenso hin, sondern das, was er sagt, das meint er auch so. Du hast Erwartungen an Gott? Recht so. Doch Gott hat auch Erwartungen an dich. Gott ist nicht beleidigt oder nachtragend, wenn du also so nach dem Motto, äh, wenn du nicht das tust, was ich will, dann mache ich auch nicht das, was du von mir willst. Gott ist trotzdem gut zu uns. Aber wie soll das auf Dauer gehen, wenn wir seine Erwartungen an uns fortlaufend missachten? Also diejenigen, die Kinder haben, äh, die werden auch bei den Kindern nicht immer gleich den Hammer reingehauen haben, äh, bei, je, bei der ersten Kleinigkeit, sondern sie werden auch mal eine Weile zugeguckt haben. Aber dann, auf, auf Dauer haben sie das nicht hingenommen und haben dann gesagt, so Kind, aber jetzt müssen wir doch mal drüber reden. Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Es beginnt damit, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und das ist der erste Unterschied. Gott soll in meinem Leben an erster Stelle stehen. Das heißt, ich will mich ihm täglich zur Verfügung stellen. Und dann wird er mir den Rücken frei halten, indem er mir alles das gibt, was ich brauche. Höre ich ein Amen? Ein paar Gläubige sind da. Der zweite Unterschied besteht in der Erneuerung unserer Gesinnung. Paulus nennt uns den Schlüsselvers in Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Was das für eine Gesinnung ist, sehen wir in Philippa 2. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. werdet verwandelt, bedeutet, dass nicht ich derjenige bin, der mich ver äh, versucht zu verändern. Gott macht das. Ich kenne mindestens zwei Möglichkeiten, wie Gott das macht. Das eine tut weh und das andere ist eine Freude. Das, was weh tut, ist, wenn Gott uns zu einem Tiefpunkt führen muss in unserem Leben, wo wir so richtig auf der Nase liegen, wo wir Gott, zu Gott schreien, weil nur noch das hilft, nur noch er die Situation verändern kann. Und diese Gelegenheiten in unserem Leben muss er manchmal herbeiführen, damit wir mal zur Ruhe kommen, mal ganz auf ihn geworfen werden, und bereit sind, auf ihn zu hören. Und dann kann er unser Denken verändern, unser Herz verändern. Scheinbar geht es nicht ohne. Aber das andere ist, und da bin ich so dankbar für die Predigt von vor 14 Tagen vom Darius. Also du denkst ja normalerweise bei so einer Predigt zu Mission Impossible äh, nicht an so ein Thema. Ne? Wisst ihr noch, was es, was es war? Er sprach von Anbetung. Es tut mir so leid, wenn ich hier reinkomme sonntags und dann ist nicht mal die Hälfte der Gottesdienstbesucher da, wenn wir Gott anbeten, wenn wir eine Zeit haben, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken für alles das, was so Gutes in unserem Leben getan hat. Ich mache euch da gar keinen Vorwurf draus. Ich kenne das. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang habe ich nicht begriffen, was für eine Kraft da drin liegt, Gott anzubeten. Und was für eine Chance, dass Gott unser Denken, unser Herz verändern kann. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, wer er ist und wie er ist, da kommen einem die Tränen. Das, das ergreift einen. Dieser große Gott, dieser wunderbare Gott, das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Und was für falsche Vaterbilder finden wir doch immer wieder in unseren Kreisen. Ich habe lernen dürfen, Gott ist kein Gott, der zurückhält. Wie viele Lehrmeinungen gibt es, wo, wo immer das, was Gott gibt, eingegrenzt wird. Nein, Gott will aus seiner Fülle uns jeden Tag beschenken. Er hält nichts zurück. Für was hat er, hat er uns denn dann zu Erben gemacht? Er hält nichts zurück. Wir müssen es nur nehmen. Aber Gott tut das nicht ohne uns. Das heißt, wir treffen eine Entscheidung, anders denken und anders, uns anders verhalten zu wollen. Dann sorgt er dafür, dass das mit der Zeit auch gelingt. Als wir von Neuem geboren wurden, wurde unser Geist erneuert. Erneuert, nicht verändert. Also, ich habe hier mal so ein Auto mitgebracht, damit er das auch behaltet. Gott hat den Motor nicht repariert, sondern er hat einen funkelnagelneuen Motor eingebaut. Bloß die Karosse, die ist noch alt will sagen, Gott hat uns einen neuen Geist gegeben. Aber Seele und Körper sind noch alt. Das, der Körper wird erst erneuert nach unserer Auferstehung. Das heißt, dass der Geist Gottes unsere Seele und unser, unseren Körper beeinflussen muss, verändern muss. Deshalb müssen wir eine Entscheidung treffen. Und zwar, ich will nicht negativ denken. Denn das, was wir denken, das sprechen wir aus. Und das, was wir denken, das glauben wir auch. Es kann sein, dass wir über unsere Probleme, über unsere Nöte klagen, über die Umstände. Aber was machen wir dann damit? Wir machen die groß. Und damit wächst unser Unglaube. Sprechen wir stattdessen von Lösungen, von den Zusagen Gottes, dann machen wir Gott groß und stärken unseren Glauben. Als in Ordnung, wenn, wenn wir eine Zeit lang äh, klagen und, und jammern, aber dann muss kommen, aber dein Wort sagt. Reden wir über Krankheiten und Symptome, verschlechtert sich unser Zustand. Denn da hinten im Kopf sitzt eine Drüse, die heißt Hypothalamus, und die signalisiert jede einzelne Zelle in unserem Körper. Wenn wir negativ denken, oh, geht's mir dreckig. Zellen, habt ihr alle gehört, dem Gerard geht's dreckig. Was ist die Folge? Mir geht es noch drei Giga. Oder wenn ich sage, meine Migräne oder meine Allergien, Zellen, habt ihr das alle gehört, festhalten, gehört zum Gerald, sind seine Allergien, nicht wegnehmen. Ja, wir müssen uns mal bewusst machen, was wir da eigentlich tun. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des heiligen Geistes sind. Also wird es auch langsam Zeit, dass der ganze Müll und der ganze Mist aus dem Tempel rausgefegt wird. Proklamieren wir stattdessen Gottes Zusagen über Heilung und Wiederherstellung, dann aktiviert das auch unsere Selbstheilungskräfte im Körper. Das ist schon mal gut, weil es den Genesungsprozess ähm, unterstützt. Aber es baut vor allen Dingen unseren Glauben auf. Dasselbe gilt, wenn wir negativ reden, weil wir unseren Kopf mit negativen Nachrichten zuballern und negative Gedanken zulassen. Mir hängt das langsam so zum Hals raus, wenn ich Ihnen in den Nachrichten all diesen negativen Dreck höre. Ich habe schon gar keine Tageszeitung mehr. Ich muss nicht wissen, dass in Karlsruhe eine Straße mal mit dem Auto zusammengestoßen ist. Ich muss diesen negativen Nachrichten nicht wissen. Ich höre mir einmal Nachrichten an und dann ist aber auch gut. Ich höre sehr gerne so, so ähm, Magazinsendungen. Aber wenn das negativ wird, schalte ich aus. Das hat keinen Sinn. Ich muss nicht die ganzen negativen Nachrichten in mich aufnehmen. Es prägt mein Denken. Und diese ganze, dieses ganze negative Zeug muss raus. Ihr kennt ja ähm, das vom, aus dem Talmud, das habe ich ja schon mal vorgelesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Es fängt mit einem Gedanken an. Jesus sagt ja nicht umsonst, nicht der Mann der verheiratete Mann, der mit einer Frau, die nicht seine ist, in die Kiste springt, ist ein Ehebrecher. Nicht nur der. Sondern schon der, der eine Frau ansieht und sagt, die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Warum? Jede Tat fängt in Gedanken an. Und wenn wir diesen Gedanken nicht Stopp sagen, dann machen die sich bei uns breit. Und die Auswirkungen haben wir eben gelesen. Ich habe euch ja erzählt, dass Gott nach 20 Jahren meine Allergien weggenommen hat. So von jetzt auf nachher. Und dann kamen Symptome wieder. Und dann ging das da oben los. Jetzt kommen die Allergien wieder und so weiter. Und wo ich gemerkt habe, was sich da abspielt, habe ich gesagt, stopp. Ich will diese Gedanken nicht mehr weiterdenken. Sondern stattdessen meinen Kopf mit den Zusagen Gottes füllen. Gibt in einer christlichen Bekenntnisschule eine gute Gewohnheit, für die Lehrer vielleicht mal als Idee. Wenn der eine zur anderen sagt, du blöde Ziege, dann muss dieses Kind dem anderen Kind etwas Positives sagen. Also zum Beispiel durch Bewunder, wie gut du schwimmen kannst. Im Wiederholungsfall muss das Kind drei gute Dinge sagen. Finde das gut? Also, deshalb will ich positiv denken. Oft sind unsere Erfahrungen nur deshalb so, weil wir so Denken, wie wir denken. Also wenn wir nur im natürlichen Bereich denken, machen wir natürliche Erfahrungen. Wenn wir im übernatürlichen Bereich denken, machen wir auch übernatürliche Erfahrungen. Ich will über Lösungen, über Zusagen Gottes reden. Heilung und Wiederherstellung proklamieren. Und für andere beten und sie segnen. Ich lache gern und viel, das wisst ihr. Aber ich erzähle keine zweideutigen Witze und auch nicht Witze über andere. Übrigens auch keine, wo Petrus oder Gott oder der Himmel oder sowas vorkommt. Wie verhältst du dich im Beruf, an deiner Arbeitsstelle? Gibst du dein Bestes auch dann, wenn es mal nicht honoriert wird? Ich spreche jetzt nicht von, von Ausbeutung oder von permanent überfordert werden. Das nicht. Aber macht es einen Unterschied, wie ich mich verhalte gegenüber meinen Chefs? Bist du ein Vorbild in deinem Verhalten gegenüber deinen Vorgesetzten, deinen Kollegen oder Mitarbeitern? Das heißt, bist du ehrlich und wahrhaftig? Bei der Bundeswehr war bekannt, dass ich Christ bin. Und ähm, dann gab es also schon mal Diskussionen zwischen dem Gruppenleiter und, und uns. Ähm, er war der Meinung, wir haben das schon durchgenommen. Und äh, wir haben gesagt, nee, wir haben noch nicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, Ruhe jetzt, Color, haben wir oder haben wir nicht? Und wenn ich dann gesagt habe, nein, wir haben nicht, okay, dann nehmen wir es jetzt durch. Er hat erwartet, der Color ist Christ, der sagt die Wahrheit. Da haben wir eine Verantwortung, dass wir auch wirklich ehrlich und wahrhaftig sind. Gibst du Fehler zu und entschuldigst du dich, beziehungsweise bittest du um Vergebung, wenn es Unrecht war, was du getan hast. Also ich konnte das ja auf den Tod nicht leiden, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hatte und hat dann versucht, diesen, diesen Fehler irgendwie schön zu reden dann hatte ich als Chef nicht den Eindruck, der hat wirklich kapiert, dass er einen Fehler gemacht hat. Also schon aus dem Grund sollten wir Fehler auch zugeben und nicht versuchen, sie zu beschönigen. Sondern sagen, okay, sorry, ist mir passiert, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Gibt für alles eine Lösung. Machst du Schaden wieder gut? Ich lag irgendwann mal im Krankenhaus, und da kommt mir in den Sinn, Mensch, du hast früher, wenn du an deinem Moped rumgebastelt hast und hast Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und so ein Zeugs gebraucht, das immer im Magazin geholt, in der Firma, aber nie bezahlt. Das haben alle so gemacht. Aber auf einmal wurde mir bewusst, das ist Diebstahl. Und dann habe ich diesen Schaden wieder gut gemacht. Achte ich andere höher als mich selbst oder mache ich mich zum Nabel der Welt? Ich meiner mir mich. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Oder wie heißen die Sprüche alle? Wenn, wenn alle an sich denken, ist an jeden gedacht. Gell? Was hat denn Jesus getan? Jesus war Gottes Sohn, war nicht an Raum und Zeit gebunden, war in der Herrlichkeit beim Vater und hat das alles aufgegeben, nicht um hier der große King auf der Erde zu sein, Ehre, Anerkennung hier auf der Erde zu kriegen. Nee, er kam wegen mir. Er hat sich nicht um sich selber gedreht. Ich war ihm wichtig, du warst ihm wichtig. Deshalb kam er. Wie sehr drehen wir uns um uns selbst und meinen, das, was, was wir denken, das, so wie wir handeln, das ist das Alleinrichtige und verurteilen andere, die das anders sehen und anders denken und anders handeln. Stifte ich Frieden und vergebe ich denen, die mich verletzt haben. Ich habe das ja auch schon erzählt, als ich meiner Mutter vergeben habe, wurde auf einmal meine schiefe Wirbelsäule, mein schiebes Becken gerade und ich durfte die Absatzerhöhung am linken Schuh wieder runter machen lassen. Weil wir eben eine Einheit sind aus Seele und Körper und das, was sich im seelischen Bereich abspielt, oft Auswirkungen hat im körperlichen Bereich. Wie nehmen mich die Menschen im Haus und in der Nachbarschaft wahr? Wie verhalte ich mich beim Einkaufen oder im Straßenverkehr? Oh. Straßenverkehr gesagt. Übe ich Liebe und bin ich barmherzig, nehme ich Anteil am Leben anderer Menschen. Bin ich mir selbst wichtig oder sind mir andere wichtig? Bin ich dankbar gegenüber Gott und den Menschen und gebe ich Gott die Ehre durch mein Leben? Da ist Gott sehr eifersüchtig. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo er die Ehre, die, die ihm gebührte und ich mir zugeschrieben habe, wo er die reklamiert hat. Das war so ein Tiefpunkt in meinem Leben, wo er dann mein Herz und mein Denken verändern konnte. Und vieles, vieles mehr. Ich will das gar nicht alles aufzählen. Aber wie wirkt sich das in unserem Alltag aus? Die Erneuerung Unsere Gesinnung zeigt sich darin, dass wir im Willen Gottes leben. In Bezug auf den Dienst heißt das, dass wir nicht irgendetwas tun, sondern das Richtige tun. Also das, was Gott vorbereitet hat. Paulus fährt im, in Römer 12 ja fort, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ein praktisches Beispiel lesen wir in 1. Nee, Samuel 23, Vers 2, wo David Yahweh, den Gott Israels, befragt und sagt, soll ich hinziehen, die Philister schlagen. Und Gott antwortet ihm, zieh hin, schlage die Philister und befreie Kehila. Also so will Gott in unsere Alltagssituation, Alltagssituation hineinsprechen, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben. Und so will er uns auch in unserem Dienst leiten, dass wir das tun, was er vorbereitet hat. Und er wird antworten, weil er es versprochen hat. Ich empfehle dir also schon jetzt die Predigtreihe über das Thema Gott hören. Du musst also wiederkommen. Die Erneuerung unserer Gesinnung zeigt sich auch in der Kraft, Vollmacht und Autorität des Heiligen Geistes. Es, also Ihr braucht keine Angst zu haben, dass euch der Dienst für Gott überfordert. Denn es ist eine Kraft, die Gott darreicht, sagt Petrus, 1. Petrus 4,11. Sie ist deshalb Gottes Kraft, damit in allem Gott verherrlicht wird. Wenn ich das aus eigener Kraft mache, dann lobe ich mich selber. Ha, das habe ich da fertig gebracht? Nein, es ist Gottes Kraft und damit gebührt Gott auch die Ehre. Und wir dienen priesterlich am Evangelium, Römer 15, das heißt, wir sind Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir dienen sowohl in der Kraft des Geistes Gottes als auch in der Kraft der Zeichen und Wunder. Deine Kraft ist eine natürliche Kraft, aber die Kraft des Geistes Gottes ist eine übernatürliche Kraft, die er uns gegeben hat. Nutze sie. Wenn wir aus eigener Kraft dienen, erleiden wir früher oder später ein Burnout. Gott aber verleiht übernatürliche Kräfte. Denkt an Paulus. Den haben sie gesteinigt, haben von ihm abgelassen, weil sie gedacht haben, der ist tot. Als muss dann schon heftig gewesen sein, wenn man jemanden für tot hält. Und als wenn die Meute sich verzogen hat, kommen die Ältesten aus der Stadt und der Paulus steht auf, geht mit ihnen zurück in die Stadt und am nächsten Tag geht er von einer Stadt zur anderen. Hm? Aus eigener Kraft? Niemals. Aber in der Kraft Gottes. Und Zeichen und Wunder werden deinen Aussagen Nachdruck verleihen. Gott wird, wenn du das Evangelium verkündigst, durch Zeichen und Wunder bestätigen dass es sein Wort ist und nicht das, was du sagst. Folgen bedeutet für mich, wenn ich hier laufe und da, und da scheint von vorne die Sonne, dann siehst du hinter mir den Schatten. Der folgt mir, da kann ich gar nicht dazu. Da kann ich gar nichts gegen machen. So werden Zeichen und Wunder folgen, wenn du das Evangelium verkündigst. Das ist eine starke Aussage, ich weiß, und ich habe damit zu knapsen. Wir haben kürzlich im Seniorenheim zusammengesessen, und haben über Gottes Wort gesprochen und dann ähm, setzt sich eine Frau dazu und als sie merkt, über was wir reden, sagt sie, sie glaubt eigentlich an gar nichts, aber fängt dann sofort an, über ihren kleinen Finger zu reden, wie weh ihr da tut und was für Probleme sie damit hat. Und ich wusste sofort, ja, ich soll jetzt dafür beten. Aber sofort kamen die Gedanken, ja, und was ist dann, wenn es nicht passiert? Ich habe äh, für den Finger gebetet. Ähm, Erneuerung unserer Gesinnung bedeutet auch, bereit sein, Gott zu dienen. In, du musst dir nicht überlegen, du musst dir nicht Gottes Kopf zerbrechen, was mache ich? Äh, sondern sag einfach, Herr, was hast du heute vor? Kann ich dir in irgendeiner Form dabei helfen? Ich bin bereit und stehe dir zur Verfügung. Und dann wart einfach ab, was passiert. Wir sind im in Bad Grund, in einer Pizzeria gewesen und kommen mit dem Besitzer der Pizzeria, einem Bulgaren, der nie was vom Evangelium gehört hat, ins Gespräch. Und er erzählt uns aus seinem Leben, aus seiner jüngsten Vergangenheit, dass ihm die Frau davon gelaufen ist und so weiter. Wir sind wild fremd für ihn gewesen. Und dann kamen aber Gäste und dann wurde das Gespräch unterbrochen und wir haben gewusst, wir müssen am nächsten Tag nochmal hin. Und dann ging das Gespräch nahtlos weiter und wir konnten ihm das Evangelium sagen. Das hat sich so ergeben, das haben wir nicht herbeigeführt. Aber es war dran. Wir haben gemerkt, Gott hatte diesen Mann vorbereitet und hat auch uns vorbereitet. In Epheser 6 heißt es ja, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bereitschaft, mehr brauchen wir nicht. Lass dich einfach darin leiten, wenn, wenn du sensibel bist, weil du morgens gebetet hast, Herr, gebrauche mich, ähm, welche Situationen auf dich zukommen. Ich sehe am Straßenrand einen Mann, der versucht, ein Rad zu wechseln. Ich halte nicht bei jedem, der sein Rad wechselt. Aber ich hatte bei dem den Eindruck, du solltest hier anhalten und dem helfen. Und wir haben dann gemeinsam versucht, die Muttern loszukriegen, aber sie lösten sich nicht. Dann bin ich noch mit ihm in eine Werkstatt gefahren, habe so, eine, so einen Hebel gekauft, äh, nicht gekauft, äh, geliehen. Ähm, dann haben wir mit dieser Hebelverlängerung äh, ähm, geschafft, die Muttern zu lösen. Ich will es kurz machen. Das hat dazu geführt, dass wir einige Zeit später zusammengesessen sind und haben über Gottes Wort gesprochen. Ich konnte ihm das Evangelium erklären. Oder ähm, wir haben mal in einem Hotel übernachtet, ähm, an, anlässlich einer Messe in Frankfurt. Da war das Essen nicht so besonders gut und wir hatten dann auf dem Messestand schon gesagt, wir werden ähm, heute Abend irgendwo in der Nähe in ein Restaurant gehen und da essen. Und als wir dann zurück waren im Hotel, hat dann einer nach dem anderen gesagt, oh nee, ich bleibe doch im, im Hotel. Aber mein Stuttgarter Kollege, der hat gesagt, nee komm, wir gehen. Und dann hat sich an dem Abend ein Gespräch ergeben, wo er auch so sein ganzes Leben ausgepackt hat. Und wo ich ihm das Evangelium sagen konnte. Und dann hat er selber zum Schluss gesagt, guck mal, wenn die anderen jetzt nicht abgesagt hätten, dann hätten wir dieses Gespräch Niemals geführt. Wir müssen das in der Abhängigkeit von Gott tun. Das heißt, wir müssen uns immer wieder durch Gebet neu einordnen, damit wir den Willen Gottes auf diese Erde bringen. Und äh, Paulus sagt, eben hierzu wachend. Denn Gott dienen bedeutet, ich bekomme Feindberührung und da muss ich wachsam sein, damit er mich nicht aufs Kreuz legt. So, das überspringen wir. Wenn wir unsere Gesinnung erneuern lassen, kann und wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Ich wollte euch den Vorschlag machen, hört auf Gott und setzt euch ein konkretes, das heißt messbares Ziel. Zum Beispiel, wenn sich jeder von uns vornimmt, Gott um drei Leute zu bitten, die er zu Jesus führen kann. Da rief mich Uwe an und sagte mir genau das. Für mich ist das eine Bestätigung, dass wir diesen konkreten Auftrag von Gott für dieses Jahr haben. Ich sehe jetzt so hinter eure Stirn, ich sehe, dass ihr denkt, ja und was ist denn, wenn, jetzt, wenn ich für drei Leute bete und da passiert nichts? Merkst du? Du zerbrichst dir schon wieder Gottes Kopf. Tu es doch einfach. Tu es doch einfach. Fang an, für drei Menschen zu beten. Und dann, aber bitte erwarte auch, dass dann was geschieht. Sei sensibel dafür, wenn Gott Gelegenheiten schenkt, wo du mit diesen Menschen ins Gespräch kommst. Oder wo, wo du irgendwas für sie tun kannst, dass sie zum Nachdenken kommen und sagen: Sag mal, der verhält sich so ganz anders, als, als man sich normalerweise verhält. Wie kommt denn das? Guck mal, du kannst Tennis, Golf. Fußball, Handball, was weiß ich, spielen. Du kannst schwimmen gehen mit ihnen oder Radfahren oder wandern oder kegeln oder in die Muckibude zum Kraftsport. Seht euch mal gemeinsam einen schönen Film ähm, im Fernsehen an oder im Kino oder was weiß ich, besucht, Theatervorstellungen, macht gemeinsam Urlaub, geht gemeinsam essen und, und, und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man ein bisschen kreativ ist und sich überlegt, wie kann ich mit diesen Menschen in Kontakt kommen, denn ihr müsst euch über eins im Klaren sein. Wenn ihr keine Freundschaft mit diesen Menschen habt, dann erreicht ihr nichts. Da muss doch erstmal Vertrauen wachsen. Also viele haben ja gemeint, ähm, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, also äh, halte ich mich von der Welt fern. Aber wenn ich ihnen dann ein Traktat gebe, dann muss das in Ihrem Leben zur Umkehr führen. Oder wenn ich Ihnen eine Einladung gebe zu einer Evangelisationsveranstaltung, dann kann ich mich nicht mehr retten vor Leuten, die in die Halle strömen und jetzt das Evangelium hören wollen. Also ich habe mal bei Pro Christ mitgearbeitet und da hätte ja dann streng genommen jeder Zweite ein Ungläubiger sein müssen. Es waren aber mindestens 90% Prozent Christen in der Halle. Also wir müssen Beziehung aufbauen, damit wir den Menschen dann, wenn es dran ist, das Evangelium sagen können. Also bitte immer nur die Fragen beantworten, die auch gestellt werden. So, wie kann das aussehen? Such dir jemand, der deine praktische Hilfe braucht. Also zum Beispiel, geh mit alten und oder kranken Menschen einkaufen. Besuche einsame Kranke oder Trauernde. Spiel Weihnachtsmann im, im Kindergarten. Oder mach mit Migranten Behördengänge. Die tun sich schwer, die kennen sich nicht aus. Geh mit. Ähm, führe Hunde Gassi. Oder ne hüte Kinder, äh, spiel Babysitter, Fahrdienste, oder auch mal für andere kochen, wenn du siehst, die, die, die Mutter, die hat jetzt, ähm, weil das Kind krank ist, überhaupt keine Zeit. Und ähm, Kannst du für sie mitkochen. Nimm teil an ihrem Leben. Macht gemeinsame Unternehmungen. oder ja, Vielleicht habt ihr auch ein gemeinsames Hobby. Engagiere dich bei ehrenamtlichen Tätigkeiten und du wirst mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das wird gar nicht ausbleiben. Und du wirst Möglichkeiten genug haben, zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat und tut. Und hör ihnen zu, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählen. Zuhören heißt, ich halte die Klappe. Ich habe nicht sofort wieder ein Rezept dafür, sondern ich höre einfach erstmal nur zu. Und das tut schon so gut. Manchmal ist einfach nur eine Umarmung ähm, etwas, was viel wichtiger ist und viel mehr hilft als tausend Worte. Erzähle, wie du Gottes Hilfe erfahren hast und bete für sie und mit ihnen. Ähm, je nachdem, wie das Verhältnis ist, äh, frag aber vorher, ob du mit ihnen beten darfst. Aber in der Regel sagen sie ja. Und du wirst die Erfahrung machen, dass so viel Segen und Freude auf dich zurückfließen und dein Vertrauen und deine Liebe in deiner, Beziehung, in deiner Beziehung zu Gott wachsen wie nie zuvor. Und nicht zuletzt werden sich deine eigenen Probleme lösen, denn Gott hat verheißen, 2. Mose 23, Vers 25, wenn du ihm dienst, dann wird er dein Wasser und dein Brot segnen und jede Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Und ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe es erlebt. Ich danke euch, dass ihr geduldig zugehört habt und ich wünsche euch viel Freude bei der Umsetzung eures Auftrags. Gott wird euch reich belohnen. Nicht erst im Himmel, aber da auch. Er wird euch hier schon reich dafür belohnen. Also wenn es gar kein anderes Motiv gibt, dann ist das auch ein Motiv, dass ihr davon am meisten profitiert. Gott segne euch.